0: 你好，这里是韩燕精选。现在呀、啊，很多企业都会强调用人要多元化。这个多元化呢，可能会包括员工的专业背景、工作经历、性格爱好等等。可是呢，最近在一些国际化的大企业里，还兴起了另一项用人多元化的运动，有一个复杂的名字叫做神经系统多元化。但是其实它也不难理解，它指的是企业在组建团队的时候，可以考虑聘用一些在认知方式上。跟普通人不太一样的人，比如自闭症患者。说到自闭症患者呢，多数人会对他们有两种极端的印象：要么觉得他们表情呆滞、智力低下，不能正常生活和工作；要么呢，觉得他们像电影《与人》里的主人公一样是天才，有着极高的智商和非凡的记忆力。这两种印象都是对自闭症患者的刻板印象。其实啊，这种病症在医学上分类非常的复杂。有高智商自闭症患者，也有低智商的；有交际障碍的自闭症患者，也有渴望朋友、喜欢社交的。美国著名的认知心理学家斯科特·考夫曼在他的著作《绝非天赋》里面就说啊，越来越多的研究都显示，自闭症患者也许在不同的领域会表现出不同的障碍，但是呢，他们也有各自独特的天赋。换句话来说，他们只不过是在用不同的认知方式。去处理获得的信息，比如自闭症患者大多对细节更敏感，他们在社交场合里注意力会集中在例如壁纸的颜色、电源开关的位置等等细节上。正是因为他们的注意力被这些环境因素分散了，就减少了和他人目光的接触以及其他的社交互动，所以啊，有些自闭症患者会有社交障碍，但是他们的优势也恰恰在这里。他们非常适合去做那些对细节要求很高的工作，比如编程类和纠错类的任务。著名的软件供应商萨普公司从2013年开始就发展了一个自闭症人才项目，在全球范围给自闭症患者提供工作机会。目前，他们已经有自闭症员工在从事财务软件的设计，还有法律文书的审查工作。再比如，有的自闭症患者是右脑主导。他们大多被称为是学者症候群患者，他们的左脑有缺陷，所以就会用右脑去弥补。他们大多会在数学、音乐和视觉等方面远远超过普通人。有一种说法呢，音乐神童莫扎特很可能就是一位学者症候群的患者。他八岁就创作了交响乐，十一岁写了第一部歌剧，还有电影《与人》主人公的原型金皮克。他的语言理解能力只相当于五岁儿童，但是啊，他能一字不漏的背诵至少九千本书的内容。《战炉》的作者自闭症天才丹尼尔·塔米特，他也具有超凡的通感能力，能把数字和形状、颜色、纹理关联起来，还能讲十种语言。其实啊，现在越来越多的专家都认为，自闭症并不是一种疾病，而只是一种障碍，就像是视觉障碍、听觉障碍、肢体障碍一样。而这些障碍呢，会帮助人们发展出另外的一些能力，比如盲人的听觉就会异常灵敏，上肢残疾的人呢，可能下肢就会变得更灵巧。所以呢，同样的道理，自闭症患者也会因为在某方面有障碍，而在其他方面发展出独特的天赋。这些国际化大公司开展的神经系统多元化，就是希望帮助人们认识到，就像我们普通人身上既有优点又有缺点。自闭症患者身上只不过是既有障碍又有天赋而已。我们能够接受并不完美的自己，我们就应该能够为自闭症患者的特长找到用武之地。好，以上啊就是我为你分享的内容。我在阅读资料里为你准备了本期音频的金句卡片，欢迎你保存和转发，更欢迎你在评论区留言分享你的精彩观点。韩燕精选，明天见。